0: Ihr Lieben, schön, dass ihr hier seid. Ich bin es auch nach eigentlich gesagter Sommerpause, die irgendwie auch noch zum Herbst geworden ist, aber es war so viel los, so viel zu tun, so viele Dinge zu ordnen, die unerwartet kamen und irgendwie auch in diese gerade sehr verrückte und wechselnde Zeit passen, sag ich mal. Und ich habe tatsächlich in den letzten Monaten schon drei Folgen aufgenommen, die lagen aber die ganze Zeit in meiner Schublade, weil ich es einfach nicht geschafft habe, die zu schneiden. Und jetzt kommt die erste. Ich freue mich sehr, dass heute der René Büttner mein Gast ist, beziehungsweise bin ich eigentlich eher sein Gast, weil wir in seinem Atelier sind, was auch die Erklärung dafür ist, dass ähm, die Aufnahme ein wenig hallig klingt. Ja, also wir sind in einem sehr großen, ähm, weiten Raum und nicht unter einem Blecheimer. Und René ist der Inhaber von BeArt. Und was sich konkret dahinter verbirgt, was René macht, was das mit Malerei, Kunst und mit ihm selbst zu tun hat, das hört ihr jetzt. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen bzw. wiederhören. Bis gleich. René, mhm. herzlich willkommen Herzlichen bei Dank. Laut und Leise heute, nicht im Studio, in deinem Atelier. Du bist der erste Gast nach meiner Sommerpause, die jetzt ein bisschen länger als eigentlich gedacht gedauert hat. Und bevor wir ins Thema einsteigen, habe ich immer einen Fragekomplex für die Menschen gehabt, quasi zum ins Thema reinrutschen. Der ist so ein bisschen anders jetzt, weil damals war es so, dass die Fragen vorgegeben waren. Und jetzt habe ich 1 bis 50 Fragen dabei, die ich dir nicht alle stelle. Sondern deine Aufgabe wäre jetzt erstmal, fünf Zahlen zwischen 1 und 50 zu nennen, die dir ganz spontan einfallen.
1: 7, 23, die 44, die 16 und die 50.
0: Okay. Die kriegst du jetzt. Die fragen, das ist der Einstieg. Oh,
1: na cool. Quasi.
0: <lacht> Damit man dann am Ende nicht sagen kann, ich habe es entschieden. Frage 7 ist vom einer vom Dreier oder vom Fünfer springen.
1: Ich würde den Dreier probieren, Fünfer wäre für mich Tabu, einer geht immer.
0: <lacht> okay, Köpfer oder Kerze?
1: Je nach Tagesform. <lacht>
0: Eher Köpfe? Also,
1: also ja. Also Echt? Vom, vom Einer würde ich den Köpfer. Okay. Beim Dreier würde ich dann erstmal Katzen. <lacht>
0: okay. Frage 23. Ein gutes Motto, um mit Herausforderungen im Leben umzugehen, ist?
1: Ich würde sagen, dranbleiben. Also, es gibt ja, also, es gibt immer irgendwelche Situationen, die dich zunächst erstmal zur Umkehr zwingen wollen. Und ich habe festgestellt, dass es dass es besser ist, erst mal durchzuatmen, sich einen Überblick zu verschaffen und aber weiter auf Kurs zu bleiben. Gegebenenfalls kann man den Kurs auch ändern, aber nur, um mal einen Schlenker zu machen. Also dranbleiben, denke ich, ist die Devise.
0: Okay. Ein Buch, das man gelesen haben sollte.
1: Ich habe tatsächlich früher mal Ismail gelesen. Fand ich ganz toll. Und noch viel früher habe ich den Herr der Ringe gelesen. Hm. Und das hat natürlich eine Fantasiewelt aufgemacht. Das fand ich auch spannend.
0: Hm. Lieber eine E-Mail, einen Brief oder eine Postkarte schreiben?
1: Ich finde es schön, einen Brief zu schreiben, tatsächlich. Weil also ich bin auch noch so jemand, der findet, dass, dass die Schreibschrift nicht aussterben sollte, weil sie viel auch aussagt über die Stimmung, über den Charakter, über den Menschen.
0: Was ist aus deiner Sicht das beste Alter im Leben eines Menschen?
1: Guck mal, wie geil ist das denn? Ich bin 50 und das ist quasi die Frage 50, also die 50. Ich hatte das Gefühl, seit, seit Mitte, Mitte, Ende 40, dass sich die Dinge entschleunigen, dass man eine gewisse Klarheit bekommt über das, was einem wichtig ist, das, was man, worauf man verzichten kann welchen Wettlauf man mitmachen möchte, was einen nicht interessiert. Und ähm, man hat immer noch das Gefühl, dass man mitspielen kann. Dass, mhm. dass man noch lange nicht irgendwie zu alt ist für irgendwelche Sachen.
0: Mhm.
1: Also dieses Empfinden habe ich.
0: Mhm.
1: Und deswegen denke ich, das ist eine ne sehr, sehr schöne Zeit. Man hat auch schon ähm, viele Erfahrungen gesammelt im Leben, auf die man zurückgreifen kann, die man vielleicht in der Jugend noch nicht so parat hat. Hm. Ich finde, also es gibt natürlich auch Leute, die sind ähm, ganz jung schon sehr weitsichtig und so weiter. Also, das kann man alles nicht so ähm, verallgemeinern, aber, aber ich für mich gesprochen, also ich finde, das ist ein schöne Sache.
0: Hm. Schön. Okay, danke für diesen kurzen, knackig, schönen Auftakt. Ja. Zum Thema oder in die Richtung des Themas. Ähm, wenn du in der Kürze nochmal beschreiben müsstest, was du machst, also was du beruflich tust, wer du beruflich bist, was deine Aufgabe ist, ne? für einen Drittklässler quasi beschreiben. Wie würde sich das anhören? Was würdest du sagen?
1: Ich male auf unterschiedlichen Untergründen. Ich bemale Wände, ich bemale Decken, ich bemale Böden, ich bemale Leinwände, <lacht> Es sind oftmals Ideen von anderen, die ich umsetze, viele auch meine. Es sind Geschichten, die man damit erzählen kann, mit Farbe. Und es ist meine große Leidenschaft. Es macht mich immer glücklich.
0: Hm. Du machst ja, also ne, wenn du jetzt sagst, du bemalst Wände und Decken und Böden, ähm, das vielleicht noch mal ein bisschen äh, konkreter. Du hast ja schon große Projekte in denen du das umsetzt. Also du machst das ja nicht alleine, sondern du hast eine Schar an, sagst du, Mitarbeiter, ich weiß nicht, Kollegen, Kollegen Freunde, wie Kollegen. auch immer, mhm. die dich dabei unterstützen, diese großen Projekte umzusetzen, ne, wo es darum geht, beispielsweise Schwimmhallen zu, oder Erlebnisbäder zu gestalten.
1: Freizeitparks, Thermen, ja genau.
0: Genau. Wie kommt so ein Auftrag zu dir? Rufen die dich an und sagen, ey, wir haben von ihnen gehört äh, oder sie, äh, es wird erzählt, dass Sie der sind, der es ganz besonders kostengünstig <lacht> macht.
1: Tatsächlich sind die meisten Aufträge kommen von, von einem Partner, von einem großen Unternehmen, die Felsen, die Kunstfelsen herstellen. Und äh, mit denen arbeite ich seit einigen Jahren zusammen und liefere da eben zur... Also eigentlich zur Ergänzung des Bildes, zunächst am Anfang war das so, eine Illusionsmalerei. Ein Dschungel oder dergleichen. Und das wurde immer größer, weil die Zusammenarbeit gut war, weil offensichtlich auch die Qualität ansprechend war. Und so wurden das immer größere Projekte und natürlich werden da auch andere drauf aufmerksam. Mhm. Ja, und so ist das irgendwann ein Selbstläufer. Also es ta ist tatsächlich so, dass man angesprochen wird, aber der überwiegende Teil der, der Aufträge kommt tatsächlich noch über ähm, großen Auftraggeber, hm. richtig. Hm. Hm. Aber es sind viele, viele andere Privatleute und auch Bäder und so weiter, die hm. eine schöne Gestaltung haben möchten für ihre Kunden. Ich habe viel mit, mit Ladenbauern zusammengearbeitet, mit... Äh, Bodenlegern für die für die Böden, die wir bemalt haben. Im Fantasialand zum Beispiel. Ja, Adidas war ein großer Kunde, Diesel, für die ich viele Stores gestaltet habe. Hm. Ja, solche Geschichten. Und das kommt dann eben, ja, wenn du, wenn du in Erscheinung trittst mit, mit einem Produkt, was, was okay ist.
0: Hm. Ja. Was okay ist, sagt mhm. er. Ihr seht alle nicht, was ich hier sehe auf diesen ganzen Leinwänden, was okay ist. Ich mache noch mal ein paar Fotos irgendwie oder wir verlinken noch mal deine, deine Website. Ich weiß gar nicht, sind die Arbeiten, die hier stehen auf deiner Seite drauf? Nee, gell? Ein paar, aber nicht, ich, oder?
1: Ich habe äh, nee. hab gar keine Homepage. Aber gar ich, keine, bei, bei Instagram, ja. ja.
0: Okay, dann machen wir vielleicht das, dass mhm. ich das mal hinten rein... Hänge, dass die Leute sehen, was okay ist. <lacht> du hast gerade gesagt, das sind große Projekte, ne? das sind große Auftraggeber. Ähm, da muss man als Künstler, der du für mich zumindest ja bist, wir kommen nachher vielleicht nochmal auf das, wie du dich da siehst, aber da muss man ja vielleicht auch Kompromisse machen, was die eigene Kunst angeht. Das wäre jetzt so mein, meine Frage: Was ist Kunst eigentlich für dich? Also was, was ist sie für dich, was bedeutet sie und welche, welche Rolle sollte sie also für den Künstler spielen, aber eben auch für das, was der Künstler in die Welt trägt?
1: Also bei den Sachen, die wir angesprochen haben, diese Gestaltung in Bädern, Thermen etc., ist es natürlich ein Auftragswerk. Das heißt, ähm, bei der Umsetzung ist zunächst erstmal das handwerkliche Können gefragt eine gewisse Kreativität wenn der Kunde sagt ich habe die und die äh, Leute, die hier in ein Ambiente kommen sollen die sollen sich so und so fühlen äh, dann ähm, hat man schon so eine Vorstellung in, in welche Richtung das gehen soll, äh, aber darüber hinaus ist man nicht frei ja, also es gibt da einen ganz konkreten Rahmen es, äh, in dem sich das abspielt. Und am wichtigsten ist wirklich die handwerkliche Umsetzung, dass eben alle, die dort kommen, ob sie nun äh, kunstinteressiert sind oder nicht, genau das Gleiche empfinden. Meistens ist es ein Kurzurlaub. Dann hast du eben Palmen, einen schönen Strand, einen schönen Sonnenuntergang, einen schönen Wolkenhimmel oder sowas. Hm. Wenn ein Künstler für sich arbeitet dann beschäftigt er sich mit Themen, die ihn interessieren. Von Impulsen von außen ist man nie frei. Ja, also, also diese Art von, von Freiheit, die gibt es nicht. Also es, Wir haben schon irgendwie eine gleiche Auffassung von, von Dingen und ordnen Dinge ähnlich ein ähm, und finden vielleicht auch manche Sachen kurzzeitig interessanter als andere und beschäftigen uns damit. Oder politisch wird was vorgegeben, gesellschaftlich, wie auch immer. Das sind dann Themen, wo der Künstler sagt, also da muss ich mal ein Werk dazu machen. Mhm. Und dann beginnt die Freiheit schon, dass er sich entscheidet, ob er malt, in welchem Stil er malt, ob er eine Skulptur herstellt, etc. Mhm. Ja, und dann ist es im Prozess sicherlich auch so, dass der, der innere Dialog, der dem Thema dann anhaftet, während des Malens weitergeführt wird. Das ist dann quasi auch der innere Dialog.
0: Mhm.
1: Und der verursacht unter Umständen, dass man das Motiv immer wieder verändert, dass man vielleicht auch das Medium verändert. Ja, also diese, diese Freiheit hat der Künstler, der eben entscheiden kann, wie mhm. er sich der Sache nähert. Mhm. Ja, das ist ein Unterschied. Und ähm, für, den, für den Betrachter des Ganzen, glaube ich, dass, es eher, dass man es eher als, als frei, als Kunst definieren kann, wenn, wenn es nicht an der Betrachtungsebene verhaftet bleibt. Wenn es eine Tiefe hat, wenn es Stimmungen erzeugt, wenn es uns fordert, dass wir Dinge überdenken, hinterfragen, dass wir unsere Schubladen mal durcheinander bringen, unser Wertesystem mhm. und so weiter. Also das kann Kunst und das sollte sie auch. Und dazu sollte sie auch alle Freiheit haben.
0: Mhm. Okay, also das heißt, für dich ist Kunst hat schon auch den Auftrag oder die Aufgabe, etwas nach draußen zu bringen. In, also etwas ins Außen zu bringen, damit es in das Innen desjenigen gehen kann, der dort steht und es also Kunst, die Kunst betrachtet, was auch, immer, ne? was auch immer es jetzt ist.
1: Also der Qualitätsbegriff in der Kunst lässt sich wirklich nicht klar greifen.
0: Mhm.
1: Deswegen kann man da unterschiedlichster Auffassung sein. Also mhm. es ist auch völlig okay, wenn jemand sich selbst durch die Kunst therapiert mhm. oder glücklich wird. Mhm. Ähm, äh, einen Ausgleich findet im Leben, wie auch immer. Aber ähm, natürlich ist es auch schön, wenn wenn Kunst in anderen etwas bewirkt. Und wenn man sich mit mit Themen der Gesellschaft auseinandersetzt, dann wäre das der Anspruch. Dann mhm. glaube ich, sollte das der Anspruch sein, dass da was in den Raum gestellt wird, zur Diskussion gestellt wird, wo sich Leute dran reiben können und ähm, wo eine gewisse Aufmerksamkeit entsteht auf vielleicht eine andere Blickrichtung auf die Dinge.
0: Mhm. Wie bist du zur Kunst gekommen? Also war das ganz gerade mit irgendwie Schule und äh, los geht's irgendwie? Ich werde jetzt, also das ist jetzt wahrscheinlich sehr verkürzt und platt, ich werde jetzt Künstler oder ich gehe jetzt in den Kunstbereich oder hast du ein paar andere?
1: Also so, so platt ist es tatsächlich. Ich habe als kleiner Junge schon immer gern gemalt. Mhm. Ich war mit meinen Kumpels auch mal auf der Straße und äh, ich habe aber auch mal aufgehört Fußball zu spielen und habe dann lieber mit einer Kreide irgendwelche Sachen auf den Asphalt gemalt war auch immer mal zurückgezogen und habe mich mit mit dem Zeichnen beschäftigt habe auch bei den ersten Mädels Punkte gesammelt indem ich denen <lacht> was schönes gemalt habe ich habe immer eine schöne also eine positive Rückmeldung gekriegt über, also durch die Malerei. Ja, mir war relativ schnell klar, also ich möchte beruflich möchte ich Künstler werden, hm. Malerei machen. Das war schon immer mein Gedanke. Hm. Ja. Ja, und das war allen, die mich damals kannten, war das auch klar. Also der, der macht irgendwas mit Malerei.
0: Hm. Und dann bist du los, hast du Schule gemacht und dann?
1: Jo, dann habe ich äh, eine Ausbildung gemacht. Äh, zunächst zum Maler und Lackierer äh, bei der Denkmalpflege damals zu DDR-Zeiten. Äh, eine Ausbildung, eine Weiterbildung zum Restaurator. Und dann kam die Wende und äh, die, die Denkmalpflege hatte damals zu DDR-Zeiten keine Konkurrenz. Die hatte das äh, Monopol ähm, auf äh, Restaurierungsarbeiten. Mhm. Und mit der Wende kamen große Firmen die äh, den Markt natürlich auch für sich in Anspruch nehmen wollten. Und damit kamen die zunächst erstmal nicht zurecht. Und deswegen spaltete das, äh, das Unternehmen auf und es wurden äh, Teilbereiche aufgegeben. Dazu gehörten auch gehörte das Gewerk Farbe, zu ja. dem ich damals gehört habe. Und so musste ich andere Wege gehen. Da gab es ein paar Zwischenstationen. Ich war dann als letzte Station, die vielleicht nennenswert wäre, hab ich Also ich habe meinen Zivildienst gemacht in einem Jugendhaus in, in Erfurt und äh, in dem wir vorher als äh, Band einen Proberaum hatten
0: mhm.
1: <lacht> und ähm, ich habe zunächst erstmal das ganze Jugendhaus ausgemalt mit Kitties. Und dann bin ich mit einem Musikerkollegen auf den Gedanken gekommen, wir könnten doch mal für Kinder das Angebot schaffen, denen musizieren und, und malen. Also Airbrush war damals äh, ganz groß, äh, das denen beizubringen. Und haben dann ein Projekt gegründet, ein freies äh, Projekt. Buntlaut kreativ hießen wir. Ja, und das, das ging richtig durch die Decke. Also, wir, der, also das CDF kam zum Beispiel mal und hat uns einen Tag begleitet. Wir waren da an der Schule und haben äh, mit einer Schulklasse eine Giebelwand bemalt und waren dann abends auch in, in unseren Räumen im, äh, im Jugendhaus und haben da wieder andere Kids äh, betreut. Und das, das war wirklich toll, das hat äh, Spaß gemacht und äh, wir haben das wohl auch gar nicht so schlecht gemacht und dann kam mein späterer Arbeitgeber, ja. der wurde auf mich aufmerksam und der hat dann gesagt, den Kerl will ich haben. Hm. Und so durfte ich den Zivildienst damals verkürzen und bin dann beim Jugendförderkreis gelandet. Das ist eine Ausbildungsstätte für Leute, die auf einem normalen äh, Lehrstellenmarkt keine Chance haben. Und war da Lehrausbilder. Habe mein, äh, meine Meisterschule gemacht und war dann, wie gesagt, Lehrausbilder. Habe nebenbei aber auch dann schon angefangen und habe nebengewerblich Diskotheken und Spielstuben ausgemalt und habe mich dann vor 22 Jahren circa selbstständig gemacht. Krass. Und äh, seitdem male ich mit großer Leidenschaft.
0: Mhm. Was war so auf dem Weg oder was waren so auf dem Weg Hürden, von denen du jetzt sagst, das waren welche, das war anstrengend für dich oder das war in irgendeiner Form nicht so einfach, sowohl vielleicht im Innen, also ne, was mit dir und deiner Seele oder deinem Geist zu tun hat, als auch im Außen, ne, wo es vielleicht irgendwie eine bestimmte Form von Gegenwind oder Herausforderungen gab?
1: Das hat ja jeder. Jeder entscheidet sich mal für irgendeine Richtung und die erweist sich als ein bisschen schwierig, stellt sich als schwierig heraus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte dadurch, dass ich, man könnte es angewandte Kunst nennen, dadurch, dass ich also für den, für den Kunden gearbeitet habe, hatte ich oftmals damit zu kämpfen, dass ähm, Künstler gesagt haben, dass ich eben keiner bin, mhm. weil ich mich dem Markt zur Verfügung stelle. Und das war schwer. Und, äh, und das hört man dann ein, zweimal, vielleicht auch ein paar Mal mehr. Und ähm, das Blödeste, was passieren kann und was bei mir dann tatsächlich auch passiert, ist man macht sich selbst klein. Man redet sich selber ein, ja, das stimmt, du bist kein Künstler. Und deswegen habe ich auch ganz, ganz lange ein Problem gehabt, mich als Künstler zu bezeichnen. Und habe das irgendwie, naja, also ich, ich bin ein Maler auf, auf, auf dem Weg vielleicht zum, zum Künstler. Wobei Malerei natürlich auch, ein Teilbereich der Kunst ist, aber es ist es ist wirklich schwierig gewesen und da kann man sagen, also ich war mein, also die größte Hürde, die ich nehmen musste.
0: Ich war die größte Hürde, die ich nehmen musste.
1: Ja, mhm. ja. Also weil weil ich mir, weil ich mich klein geredet habe durch durch das, was ich von außen gehört habe. Mhm. Deswegen wäre auch mein Ratschlag, wer mit einer Leidenschaft an eine Sache rangeht, der muss sich von niemanden erklären lassen, wie wie groß das ist, was er tut, wie toll das ist. Er, er muss sich überhaupt keine Einschätzung anhören. Mhm. Also wenn man was mit Leidenschaft tut, sollte man es machen und genießen und mhm. Punkt. Und man sollte es überhaupt nicht hinterfragen, weil es andere tun. Das, das, war, das war so eine Sache, Also mit der ähm, habe ich mich lange umgetragen.
0: Mhm. Aber mhm. es scheint vorbei zu sein. Oder also vielleicht noch nicht zu 100 Prozent, aber... Zu einem sehr hohen Prozentsatz. Ja,
1: das stimmt. Also hier in diesem wunderschönen neuen Atelier mhm. also beginnt irgendwie ein, ein neuer Lebensabschnitt für mich. Hier habe ich Platz, hier habe ich Raum und hier kann ich wirklich mich auf mich konzentrieren. Und es ist unglaublich spannend, was da gerade passiert. Also ich bin gerade sehr, sehr glücklich und weil ich so, so glücklich und zufrieden bin, fällt es mir wahrscheinlich auch viel leichter, das, das so zu akzeptieren einfach. Es ist einfach gut. Mhm. Es, ist einfach, es fühlt sich gut an und deswegen kann es auch nur gut sein.
0: Schön. Wenn du so auf Kunst guckst, also ich finde es ja auch immer schwierig irgendwie, ähm, Kunst eingrenzen ist schwierig, einen Künstler eingrenzen ist schwierig, wann ist ein Künstler ein Künstler, ne? also es ist mir begegnen im Alltag, vielleicht nicht persönlich, aber äh, über die Medien Menschen, die sagen, sie sind Künstler und ich frage mich, wieso, also was machst du, dass du sagst, du bist Künstler, das heißt Kunst unterliegt ja auch immer einem bestimmten Prozess, also einer bestimmten Wandlung, die mit ganz vielen verschiedenen Sachen zu tun hat, was sind so, wenn du auf dich und deinen Weg in der Kunst äh, guckst und auch auf Kunst heute, was sind so Sachen, von denen du sagst, da hat sie sich verändert und das finde ich gut, dass sie sich verändert hat?
1: Ach, das könnte ich gar nicht so sagen. Da, da sind wir wieder an dem Punkt, wo ich mich mit, mit dem Kunstbegriff an sich gar nicht so kritisch auseinandersetze
0: mhm. und,
1: und das eigentlich auch gar nicht will. Mhm wüsste ich jetzt gar nicht, was ich, was ich dazu sagen soll. Es gibt in, in den unterschiedlichen Epochen äh, Maler, ich muss bei der Malerei bleiben, ähm, die, die mich inspiriert haben, zu denen ich aufschaue. Aber da bin ich auch nicht der, der, der Bücher wälzt und guckt, was vorher war, weil ich einfach, ich male gerne. Hm. Also es, es ist nicht so, dass ich, dass ich da jetzt anfange, eine Ausbildung zu machen, sondern... Ich muss darüber auch nicht alles wissen und, und, und auch nicht sattelfest sein. Es macht einfach nur Spaß.
0: Hm.
1: Es ist einfach nur schön, das, das, das zu tun und ähm, deswegen mache ich es. Hm. Und äh, sicherlich wird es viele geben, die sagen, also die Kunst hat sich gewandelt oder eben auch nicht. Aber ich könnte zu so einer Diskussion überhaupt nichts beitragen. Hm. Und würde es auch wahrscheinlich so okay finden.
0: Hm. Ist es ja am Ende auch. Weil es am Ende ja immer nur eine Perspektive ist. Also auch all die Dinge, die du, ne, also es gibt verschiedene Sparten in, in, äh, in der Kunst, wie auch immer. Und wenn wir jetzt die Malerei nehmen ne, und ich, ich vor deinen Bildern stehe, hat das, was ich spüre, sehe oder immer nur mit mir zu tun. Natürlich hast du eine Intention gehabt und vielleicht, also das ist zumindest mein Gefühl, ne, vielleicht resoniert die mit mir. An bestimmten Stellen. So, und wir, da gibt's vielleicht ein paar Schnittmengen, aber letztlich gebe ich dem ja eine Bedeutung. Ne? Und wenn ich ja. auf deine, ne, da, hier, wenn ich jetzt hier das Bild nehme, wir sitzen hier gerade vor einer, äh, von einer Leinwand, wo man Wolken sehen kann, dann sag, würde ich was ganz anderes über dieses, äh, über diese Leinwand erzählen als du und als, wenn wir jetzt noch zwei einladen würden, als die, weil es immer was mit dir selber zu tun hat. Ne? Und ja. das ja auch ein Stück der Spiegel ist. Und von daher gibt es ja eigentlich keinen, so ist es. es ist richtig, das ist jetzt die Richtung, die richtige in Anführungsstrichen und die, ja, ja. die falsche.
1: Stimmt. So. Stimmt. Wenn du das jetzt so sagst, da gibt es natürlich ähm, in, in, so, in so konkreten, in so realistischen Malereien, wie ich sie nun mache, gibt es einen etwas geringeren Spielraum als in einem abstrakten Werk, ja, ja in das man äh, wirklich also viel rein interpretieren kann, was man vielleicht auch selbst immer wieder neu empfinden kann, je nach Stimmung, die man hat. Aber ja, es, es ist so, also du siehst das Bild, du verbindest was damit und du entscheidest letzten Endes auch oder das entscheidet auch, wie es auf dich wirkt, ja, wie, du, wie du es annimmst.
0: Was würdest du jemandem, der jetzt gerade zuhört und sich vielleicht auf den Weg machen möchte, in die Richtung Kunst zu gehen und vielleicht auch ähnlich wie du damit hadert, ob er das denn, also sich klein machen, hast du vorhin gesagt, ne? sagt, ich bin gar kein Künstler, ich kann das gar nicht. Ne? Oder jemanden, der, eine, der schon in dieser Richtung ist und an, auch da an einem ähnlichen Punkt ist. Was würdest du denen, die da gerade zuhören, raten? Drei Tipps zum Durchhalten, Weitermachen anvisieren?
1: Das sind doch schon mal drei gute Tipps. Also natürlich muss man, muss man schauen, äh was, was einen beflügelt ja? Also wenn jetzt jemand gelegentlich äh, mal irgendwie ein paar Striche aufs Papier bringt und da hat Mama gesagt das sieht aber toll aus deswegen das wäre wahrscheinlich kein grund diesen diesen weg zu gehen. Es sollte schon etwas sein, was was einem wichtig ist und wenn das wenn das die Kunst ist, wenn es wenn es die die darstellung ist, die, die Leidenschaft mit, mit, mit Farben, Welten zu erzeugen und wenn man feststellt, dass daneben nicht viel anderes ist, dass man das wirklich machen möchte, dann sollte man sich auf den Weg machen und dann aber auch wirklich gucken, wer kann mir helfen, meinen Ausdruck zu finden und mich unterstützen in dem, was, was ich suche. Das kann ähm, zum Beispiel sein, dass man, dass man am Konzept arbeiten will. Ja, dass man, ähm, oder dass man am Handwerk arbeiten will. Es gibt ja unterschiedlichste Unis, die, die auch mit der Kunst, auf die Kunst unterschiedlich zugehen. Und das wäre wichtig, dass man sich da auch jemanden sucht, der sich auskennt, der einen begleiten kann, der einem vielleicht auch sagen kann, wie, wie die Chancen sind. Ist wieder, das ist schwierig. Hm. Naja, also Man sollte sich nicht ausbremsen lassen, aber es macht auch überhaupt keinen Sinn, starr auf etwas zu beharren, was, was vielleicht vergeben ist.
0: Mm. Wie finde ich so jemanden, der mich begleitet?
1: Ja, also es gibt viele, viele Malschulen, in denen man sich umhören kann, in denen auch Kreative arbeiten, die, die ihren Weg gegangen sind, die ihre Erfolge und Misserfolge zählen können und andere vielleicht auch davor bewahren wollen. Das wäre der erste Schritt. Ja, also Leute, die, die regelmäßig mit unterschiedlichen Menschen zu tun haben, die individuell auf die zugehen wollen und denen helfen wollen.
0: Hm. Sag noch mal, wie deine Firma heißt? Beart. Be Art. Du hast gesagt, du hast keine Website, aber ein Instagram-Profil, ja. über das man dich finden und kontaktieren kann, wenn man drei bis fünf Bilder von dir kaufen möchte. Unbedingt. Unbedingt. Oder einen neuen Boden braucht. Jawohl. <lacht> Oder gerade einen 30-mal 40-Meter-Pool in seinem Garten installiert hat und der einfach blau irgendwie langweilig, der was anderes braucht. Diesen Link lege ich in die Shownotes, dass die Menschen den Weg finden. Ich danke dir für dieses Gespräch.
1: Sind wir schon durch?
0: Wir sind schon durch.
1: Ach Mensch, das ging ja schnell. Ja.
0: Das ging schnell. Ich habe aber noch zum Ausstieg gibt ja immer auch noch ein paar kleine Fragen.
1: Mhm.
0: René, Herr ja. Büttner oder Butter? <lacht> Kinder sollten unbedingt Punkt 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 lernen.
1: Träumen, spielen, Malen?
0: Wir Erwachsenen sollten dafür unbedingt Punkt-Punkt-Punkt tun.
1: Freiräume schaffen, geduldig sein, Verständnis haben, unterstützen.
0: Das Wichtigste im Leben ist,
1: sich selbst anzunehmen.
0: Das Zweitwichtigste?
1: Eine Leidenschaft zu finden, die einen durchs Leben trägt.
0: In meinem Leben bin ich am dankbarsten für...
1: ...gute Freunde, das Talent und dass ich meinen Weg gefunden habe.
0: Vielen Dank, es war mir eine große Ehre, mit dir hier zu sitzen
1: ich und danke zu reden. Dir. Ich danke dir.
0: Danke fürs Zuhören, schön, dass ihr dabei wart. Wer eine Frage oder ein Anliegen oder irgendetwas anderes für oder an den René hat... Der nimmt einfach den Link, der in den Shownotes ist. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit mit guten Ideen, Gedanken, Impulsen, mit Freude, wo auch immer ihr seid, auf das ihr sie verteilt, weil das ist in der heutigen Zeit nicht mehr unbedingt selbstverständlich. Und wer einen Weg zu mir Sucht, weil er ein Coaching, eine Beratung oder eine anderweitige Idee, einen Impuls braucht, der nimmt auch erstmal den Link in den Shownotes, weil es nämlich eine neue Website gibt. Das ist www.lautundleise.de und darüber ähm, findet ihr den Weg zum Coaching, Beratung und auch zu ein, zwei, drei anderen Dingen. Genau, in diesem Sinne hören wir uns bald wieder. Gehabt euch wohl, passt gut auf euch auf und bleibt fröhlich. Ahoi.